millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, och hjärtligt välkomna till Stocks och Wilson har en podd i samarbete med Dagens PS.se. Gå in där och prenumerera på... Sen <coughs> Jag vet inte vad du sa men du sa fel ja, jag, jag, jag har faktiskt svårt att säga det ordet Pren- Prenumerera 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 ja. Jag sa det ja. nu Prenumerera ja. Ja. Nej Nu har du fel igen <laughs> ja, Men kan inte du säga det då För jag ja. kan inte säga det till dig Prenumerera Ja, ja. Säger du då Prenumerera Ja det var exakt det jag sa Gå in där och prenumerera på dagens nyhetsbrev. Ja och vi finns ju även på iTunes Precis, in där och rösta på oss. Man kan rösta på tre, fyra eller fem stjärnor kan man ge oss. Ja. Det minsta. Ja, men då får man ju rösta vad man tycker. Kan man skriva ett omdöme också om man tyckte att Alexander hade en härlig... Ja, någonting. Härlig kofta. Nej, men vad fan, in där och tyck och rösta och, och, och så. Så att vi, det är väl viktigt att man gör det. Ja, då blir det härligt helt enkelt. Jättebra. iTunes. iTunes, in och rösta. Ja, då sitter vi här på dagensps.se Du har rätt Vi sitter ju här på kontoret, det är helt tomt Det är ingen här, det är ingen här. Vi fick liksom själva nyckel och kod Det var jätte så high-tech-dur man skulle ja, Det är en stor fin lägenhet på typ 250 grader Så man, man får lite känslan att man vill facka ur Och typ gå och lägga sig naken på, på deras skrivbord Och, och göra massa saker Men det, det, vi, får se, vi får se hur det blir helt enkelt ja. De är på kick-off dagensps.se Det här ordet kickoff eh, jag vet inte det är, jag blev lite förbannad när jag hörde det för att, Du blir jävligt förbannad det ser man ju på dig. Ja, jag tycker det är Vad är det med, med kick, fult? Ja men det är som bonus det är också fult som fan ordet just ordet bonus. Det jag vet inte jag blir extremt producerad Vad tror du de gör? Vad gör man på en kickoff? Nej men kickoff det är ju man åker ju verkligen någon jävla kursgård och så ska man hitta sig själv eller hitta sig själv i företaget och så man man, man rullar och, bollar och säger namn och sånt där. Ja och så, så, så ser en styrkor och svagheter och sen så blir de dyngraka och sätter liksom chefen skinka på praktikanten liksom på något sätt. Eller förlåt skink, eller ja, ja, ha sex. <laughs> Det är det, det är det, det Ja, det, det, det känns ju som det För att som skådis får man ju fan aldrig åka på någon jävla kick-off Okej, okay, så det, finns, det är lite så här avundsjuk att du inte varit inbjuden Ja, men lite så som ligger bakom. Vi är inte en del av dagensps.se ännu så. Nej, för, nej för. vi har inte bevisat oss nej. Men vi, vi är tacksamma för att vi var här Vi är tacksamma och som sagt det Dagens PS.se gör är ju att samla nyheter Eh, inom tech, innovation eh, men entreprenörskap. Även entreprenörskap Och vin och också vin. som vi har sagt förut Och då får vi se vad som händer efter den här kickoffen Om det blir något annat ja. Idag har vi en väldigt spännande gäst Ja Så nu kör vi Nu kör vi Hej och välkomna till Stocks och Wilson har en podd. Hej! Hej Andreas! Hej! Och också hej och välkommen till... Ja, ni känner honom som Felix i Riktiga män bär slips. Kanske. Det är så orättvist. Philips Andén. Det är så fekt. Det är så fekt att öppna detta samtalet. Dessutom, dessutom. Riktiga män bär alltid slips. Felt citerad och huggen i ryggen direkt. Alltså. Det är bra att du är med. Du är med på noterna. Vi börjar det vi vill kolla. Ja. Eh, vad, kul att, vad kul att du är här. Ja, det känns jätteskojigt. Ja, det var att faktiskt är... jätteroligt fram till nu. <laughs> Du, den kom ju inte igår 
Nej, det Nej. kan man nog lugnt säga. Kommer att du ihåg? överhuvudtaget kom <laughs> fullständigt mirakel. Jag minns att den hade premiär någon gång på 80-talet och eh, den var så jävla usel så de släppte inte filmen utan de lanserade den veckan efter midsommar. Tror <laughs> du att ingen skulle se den? Nej, precis. Så jag kommer ihåg, jag såg, den gick kanske 4-5 dagar och sen så jag, jag satt längst bak i en tom salong på filmstaden eh, och tittade på det där. Det var någonting för jävligt. Var det så? Det ja, något, det då måste så. man nästan se, se den här filmen. Ja, alltså, ja, man den, blir sugen. Ja, ja, den kan bli en kult. Alltså. <laughs> jag är jätteglad att du är här. Igår, så, igår sa vi också att, eller Andreas sa så här, ja men vi måste ju snacka om snoken för han spelar ju med i snoken. <laughs> men det är ju Sven och Gustafsson. <laughs> Ni har liksom min värsta lista. Det är det vi ska gå igenom eller? <laughs> men du är med i snoken? Absolut. Vad gör du där då? Ja, jag spelade någon äcklig modefotograf tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, typ Ja, typ. Och så sa Andreas också att, att um, han sa så här att ja, men han är också med Ronja Rövadotter. Hur fan gammal är han egentligen? <laughs> det är helt otroligt. Ja, Kalle Blomqvist lyckades jag missa men alltså, sen hakar jag på Lindgren tåg lite. Ja, det var jag och Börje och Ja, det var till. så. Ja. Ja, det, men vem, vem, vem var du där då? Är det... Där spelar jag en fin här på Ja, Adelsman står det En Adelsman som kommer ja, på en häst Och så typecasting Ja, och så kommer då Börja Alstedt och, och rånar Och rånar mig och Just det, men nu kommer man ihåg Du kommer ihåg det här mm. Ja, den scenen kommer jag ihåg ja. Ja. Men just, Du är lite så parant Adelsman Ja, lite tjus och sådär ja. Men det, ja. jag, spelade, jag spelade luta Kom på någon häst där och sjöng Som man gör lalala. Ja visst Och sen så kommer början då Och så sliter han ner mig ur salen Och tar mina fina grejer Aha. Jag var tre dagar i Dalslan På den där inspelningen Men jag lärde mig, för, jag är väldigt rädd för hästar Men jag lärde mig att rida och det var väldigt fint Aha. Ja. Har du ridit efter det? Nej så det var, det var liksom inte mycket lönt? Jo, jag, rid, jo, jag fick i födelsedag min fru att vi skulle rida Islands häst. Så det gjorde jag. Silver Fox hette den. Och hon hade sagt att jag var lite rädd för att rida. Så det var världens långsammaste jävla trötta häst. Sen när jag kom upp på den så vägrade jag den att gå. Va? Så att jag fick ett spö i handen som jag skulle slå den med. Så att den skulle röra sig. Och så slog jag tjao, tjao. Och så gick den två meter stannade och började beta. Och sen ja, så var den då. Oerhört misslyckad ut. Ja, men jag vet inte. Det är ju, jag tycker det är roligt för att vi har ju känt varandra väldigt länge också. Ja, vi gjort och vi pratar Andreas att vi har ju på något sätt jobb vid sidan av teater och skådespelit. Ja, du, du har alltså bevisligen hållit på med det här ganska länge. Ja, började till börja senskolan 76. Ja. Mm. Har du aldrig funderat på att göra något annat? Jo. Vad, vad ja, du... jag har då undervisat i teater och så har jag regisserat och så eh, nej, jag vet inte, jag har gjort många olika saker inom genren på det sättet som ja. jag liksom har hållit mig stimulerad jag hade nog inte stått ut och bara spela nej, nej, nej precis nej, och ju äldre man blir så blir ens uttrycksbehov mindre eller de ser annorlunda ut behovet av att bli sedd och liksom bekräftad av en publik och synas och vara någon och bli någon inför sig själv och ha vänner och fiender och allt det där man blir vuxen alltså det, när man blir vuxen sen så har man inte de alltså det behovet har för mig minskat mm. det ska Alex. väldigt mycket till för att det där djuret ska vakna i mig men kan du, du kan inte känna att du så här vill sitta i spärren på T-centralen och liksom ta biljetter istället eller göra något helt helt annat jo men jag vet inte om det är just det i så fall jag skulle vilja göra. Men, men jag, har ingenting, jag har ingenting emot ett arbete som inte skulle kräva en enorm mental insats. Nej. Alltså med det menar jag någon form för utgivande kreativitet, skapande. Alltså jag har ingenting emot att tänka så. Jag har en kompis som som eh, han plockar skräp alltså här på gatan han mm. är anställd av stan och går med en sån här vagn och ni vet sån där liten pinne som man kan knipsa om med så här gula ja, kläder och cigarettfimpar man lyfter ner mm. alltså. och han, han och jag vi snackar ibland och han säger att han tycker det är väldigt, väldigt bra jobb han har de här och de här kvarteren han har den här och den här arbetstiden och han bestämmer själv var han går bara det ser snyggt ut på trottoaren han har varit där mm. och det där eh, det är ju naturligtvis ett romantiserande Kanske finns ett, till och med ett klassfrakt i det, jag vet inte. Men, men det är klart att eh, den typen av, av jobb som inte skulle ställa några krav på en egen liksom, 
kreativitet vore ju ganska skönt ibland. Att man går liksom 9-5 mm. och så gör, mm. har man sin gata. Man, ja, jag mm. förstår. Ja, det kan jag också mm. tycka. Att... Mm. Men det är ju sådana fantasier nu när jag blir äldre. Jag är 62 år nu fyller det i somras. Och nu börjar man ju fantisera om att man ska bli en fin herre. Och så där. sitta i morgonrock och läsa tidningen länge och inte göra någonting. Och sånt där. Jag vet bara inte om det är, om det är sant att det är så. Tror, tror du att du skulle klara av att... Nej, jag vet inte. Nej. Inte än. Inte än. Vi har ju, vi har ju liksom en, eller när, man, när vi pratar om det så, så har man ju en bild av dig och din tjej Maria då, eller din fru Maria att du sitter hemma på loven och läser Strindberg och hon dansar i någon vit bomullsklänning och proklamerar konst och så, så, så är det liksom, ni lever, äter äter teater och konst. Konstnärsparet. konstnärsparet ja. ja, konstnärspar, ja. Mm, är det, det, är det, är det så? Jo, det är så. Det är liksom inte... Kan du, kan du inte berätta om det? Hur, hur ser... alltså, det är ju så på en nivå och på en annan nivå är det ju inte alls så. Det är inte så att ni sitter och kollar på liksom, Let's Dance. Let's dance och, nej, och men Maria vill inte se på och... tv. Är det så? Är inte, inte ens något specialimporterat kulturprogram jo, från någon Tyskland på någon VOS? Ja, nej, liksom, från... det är kulturprogram. Men det är, vi såg den här Krig och fred, den här BBC-serien som gick. Den såg vi, den ja. följde vi. Men, Men vi har det, ju nästan ingen tv eller va? Det är ett hårt klockan... kurerat program. Ja, ja, det är jättehårt. Efter klockan nio vill ju inte hon se på tv. Jag får inte, Smygtittar. Jag får inte, ja, jag smygtittar. Ja, men vi har ju en liten stuga vi gör ute på Loven. Och sen har vi en liten lägenhet snarare. Ibland när jag vill se på tv så åker jag ut. Men, men hon, hon bestämmer då, låter det som, eller? Mm. Hur, hur är det då? Låg <skratt> vilken paus du tog. Det finns ju inget svar på den frågan. Nej. Ibland är det okej, okay, ibland är det irriterande. Men Stocks, du förstår, du förstår ju inte riktigt det här med bestämmer hon då, säger du så här. Så här smsade du mig igår. Uh-huh. Det börjar trevligt med att uh, vill du hänga med på Bullets Over Broadway på fredag? Jag vill äta till premiären. Ja, uh-huh. uh, shit vad trevligt. Tack så hemskt mycket. Men ja, uh, uh, tyvärr uh, Nicole, min fru, ska, hon ska iväg då liksom, så att jag är, jag är hemma med barnen. Ja. Uh-huh. Och då får man liksom men har du ingen makt hemma? Okej, okay, alltså. Ja, 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 som jag sa, då försöker jag skämta lite. Ja, men som jag sa, på jobbet är det jag som bestämmer hemma. Eh, men ja, nej. Och sen ska jag ju resa bort hela nästa vecka. Så det är inte riktigt kanske läge att jag ska gå ut på fredag också då. Tyst. Älskar dig ibland. Kissa på dig. Får man då. Det är som någon slags här, misshand, misshand. Ja, det är det, på, Vad har vi för förhållande egentligen? Jo men jag, jag, jo, men jag har, som du sa Jag kanske inte förstår att, att ni då Att ni lever i förhållande Där kvinnan bestämmer Och det är okej, det är okej men jag, jag har inte det så Det är inte en fråga om att kvinnan bestämmer Eller mannen bestämmer Det är ju en fråga om give and take här Man får ju ta hänsyn när man bor ihop så enkelt är det. Ja det förstår jag, jag bor, ja, nu bor Så jag ställ ihop. inte den dumma frågan <laughs> Tänk inte på, 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 på det, det i dem <laughs> I de banorna, det är ja. den där maktsnacket Nej, inte jag. Nej men det är, det är inte så jag menar Det, det var ju också ett, en, en, lite skämsamt Ingvar Hidmar sa lite med en gång Filip, älskar du Maria? Ja Vill du alltid vara med henne? Ja Gör då precis som hon vill där hemma Så blir allting bra Det är därför jag är, är klokt är ensam Och det där är en sanning med modifikationer naturligtvis Men alltså Nej, man får ta hänsyn Alex ja, man, kan, man kan ju ha den intentionen att nu ska jag göra Så att hon blir glad Eller han blir glad mm. Sen kommer man ju såklart all, inte kanske alltid göra det För man har ju egna behov också som, som måste komma fram Men om man uh, har den intentionen så kanske det blir 50-50 ja. Precis, jag menar i vårt fall så är det Maria väldigt trött på kvällarna Och pigg på morgonerna Så när klockan är kvart över nio Då är det natt <laughs> och då stänger hon av liksom. Det är inte så mycket att göra då, då har hon lagat sån här fin krisp och så <laughs> ja då, då äter vi fin krisp. Hon gör ju mycket fin krisp och jag älskar Maria. Hon är ju fantastisk. Ja, det är ju så här också att eh, jag har jobbat med dig några gånger mm. och du är ju verkligen alltså du är ju på något sätt min mentor ändå. Ja för som du sa så har ju du jobbat som regissör. Just mycket det. också mm. Och då har ju du haft Alexander Ja jag tycker under det är väldigt ja, under mig, Med mig, i mig, på ja. mig, över mig Vi har eh, nej men Vi har haft ett intensivt och bra och sån där, Du sa mentor Med sån här storbror, lillebror, pappason ja. Jag brukar ju säga ja, att det, det är Filip Sandén som har gjort dig Alex ja. ja men Jag har ju jobbat väldigt mycket på teatern Och det är roligt att du sa det där eh, Brorsa 
Och, och pappa son. Det var, du sa det någon gång så här bara, Vi skulle spela bröder du och jag ja. Och du sa nej du kan spela med farfar ja. Och sen blev det ju så, blev det så att du kallar mig för farfar Fille hela tiden. Ja det gör jag Och jag har liksom accepterat det nu Du är min äldsta kompis Ja det är faktiskt så Du alltså... är en av mina äldsta kompisar av de yngre Ja men det är bra med den här branschen tycker jag att ja. åldern är fullständigt oväsentlig utan man möts på andra nivåer ja. och det är jävligt skönt tycker jag. Underbart. Ja, det är nog något av det finaste ska jag säga. Ja. Men det, för det är ju väldigt roligt att vara alltså, att jobba med det är ju, är ju speciellt sen är det roligt att vara i din närhet ju. Du är ju väldigt du är väldigt dramatisk liksom. det, vilket är kul. Det, det, nu tittar du på mig konstigt men, men så är det ju. Väldigt dramatiskt. Jo men, du, Hur är man då? jo men jag menar att, att när man sitter på en restaurang till exempel så pratar du med alla in, in, inom fem minuter egentligen vilket är roligt och du skojar med liksom äldre damer och du, du skriker och, och du går in och pratar med kocken och så här. Och sen har jag åkt bil med dig också då. Det är också en upplevelse. Det, det, du är ju väldigt emotionell när du, när du kör. Du skriker ju och, och, och gapar. Jag blir trött på andra trafikanter. Men, men är det alltid så? Är det, är det alltid så? Ja, det är alltid så. Jag hade för säkert fått någon bokstavskombination om jag hade liksom född lite senare. Mm, det är nog så. Men jag gör det också för att provocera dig lite för att det är så roligt att gå lite över gränsen socialt med dig därför att du blir lite generad. Och det är så konstigt för du tycker det är lite kul. Du är ju lite självdikadan va? Verkligen. Men, men när jag då övertrumpar dig då blir du jätteröd i ansiktet. Titta, om vi sitter ute på ett café så, här, så tittar du ner och liksom vill inte vara där. Ja, men det, det var någon gång... Du skäms helt enkelt. Ja, men jag skäms, det, är så, det är ju lite som att ha en farfar som, som man har tagit ut, på, <laughs> tagit ut från hemmet. Och sitter där, jävla tanter! Och du så här, gapar på. Du är så här, ja, ja, det är nog riktigt. Och, och du skriker könsord. Och så här, och det är viktigt. Nej, jo, det har, jo, det har du gjort. Nej, det gör jag inte. Nej, och svär på ditt eget kön om det ska vara så. Ja, 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 ja. ja. Jag, sa, jag, jag sa könsord. Ja, det. Jo, men det, du, du har ju sagt någon gång att när ljuset går ner på bio eller på teater så måste du skrika... Så har jag en tvångstank att tvångst... jag ska skrika kuken. Nu. Ja. ja. <laughs> och det har du gjort några gånger när vi ja. har gått och ljuset går ner. Så är det där, kuken! <laughs> och då måste du liksom vänta. Ja, han, men, han är gammal. Han är, det, han är han, gammal. Han, han kommer inte ut så ofta. Min, <laughs> ja, men lite så är det. Det är, lite så är det. Det, det, är, det är viktigt kul, men det är också då... Ja. Ja, det kan ju också vara så att det som ditt väsen, mm. det som du är, lockar fram också vissa egenskaper hos mig. De blir mer aktiva när jag är med dig. Så det är mitt fel? Nej, fel. Du är du där fel och rätt och makt och hög och låg och så. Sluta. Ja. Jag fattar. Nej, men det, det är blir väl... du lite svettig på annan nu? Ja, lite, lite svettig, men det, jag, jag blir ju det i din närhet. Ja, det, det, det blir jag med dig också. Så att vi triggar varandra, det är hemskt. Men det, det, kan det, inte du stoppa det här på något sätt? Men, men du har, känns det som ett liksom, genuint intresse av folk? Eller människor ja, det har, i allmänhet att så här, aha, vad, vad du står där och viker servetter bredvid mitt bord, vad gör du? Hej, vad, Exakt liksom? så är det. Så? Är det. Ja, det är en slags rastlöshet men det är också en nyfikenhet och ett ja. intresse. Jag tycker det är kul med folk. Men det stoppar inte vid att bara undra utan du måste fram och fråga då? Nej, liksom, men jag går nog fram och frågar. Ja. Jag bryter nog den där sociala blygsen ja. ganska snabbt. Det är ju häftigt för att vi, många skådespelare är tvärtom som inte vill prata med någon eller bara liksom går i sin egen, egen värld men du är ju verkligen tvärtom och är intresserad. Tror du att det har att göra att man så här. Jag vet inte, men att, 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 du, att du samlar på dig liksom information av människor som du sedan har. Nej, jag gör det inte i professionellt syfte. Nej, Nej det gör jag inte. Jag gör det i någon slags. Ja, det är en rastlöshet skulle jag vilja säga mer också. Det är en slags sätt att vara närvarande hela tiden. Känna att man lever och att, att man interagerar med andra människor. Att man är en del av någonting. Att det inte blir. Att det inte tar slut. Första gången jag jobbade med dig, eller egentligen andra var det då, men det var när jag flyttade till Stockholm 2007 så gjorde vi en föreställning som heter Figaros bröllop. Mm. Och, och då kommer jag ihåg att eh, vi hade en pressdag efter typ en vecka, det hade vi repat eller något sånt där. Och just det här med att, att, nej men att, att vi kanske utsätter varandra för olika saker eller, för, att vi, för att vi på något sätt tycker om varandra, då, men där där kommer jag ihåg att då hade vi en pressdag det var då massa press och, och så var det alla skådespelare på hela stadsteatern som tittar på så visar man då några snuttar från föreställningarna som kommer då kommande höst eller vår eller vad det nu är och då var det att du då hade vi repat lite bara några dagar och då var det en scen där jag ska stå i kalsonger i bar överkropp sjunga en italiensk låt i facett 
Samtidigt som Tova Magnusson Norling och Vanna Rosenberg gräver mig innanför kalsongerna och ska ta upp en, ett linne. Liksom. Och bara att så här stå i bara överkropp inför alla på Stadsteatern, det var ju inte liksom jätteroligt. Men just det där att du, du tvingar och, och pushar den utöver gränserna på något sätt, vilket, vilket du ofta gör ju. Tycker du det? Eller, eller, är det, eller är det någonting som du bara... Det var väl ett extremt fall naturligtvis. Men... Jo men det är klart att i, i min värld, jag, jag, jag kommer ihåg det här väldigt bra för jag var ju skitnervös, jag mådde ja, ju ja. psykiskt dåligt. Liksom. Men, men, men det är ju ofta så när man jobbar, jobbar med dig att du, du, du kräver ju mycket ju. Kräver du lika mycket av liksom Kjell Bergqvist som du gör av... Och... Nej, men man kräver... Nu är det där igen med de orden. Man, äh, jag kräver ingenting. Jag kräver ett stort engagemang naturligtvis. Ja. Men, men det är klart, varje, som regissör behandlar man ju alla skådespelare olika. Ja. Visst är det på det sättet. Men är, är det så att du ser då, till exempel då med Alex att han skulle behöva... Nej, inte behöva, inte behöva men han, jag vet ju att han har så mycket, han har så mycket fantasier, så mycket, så mycket speciella personliga egenheter som han, som han kanske behöver en liten putt för att komma ut med. I ditt fall är du ju så i väldigt hög grad. Du, för du är ju väldigt, du är ju, du är en, du är en väldigt vanlig snubbe från Göteborg liksom. Men också mm. Om man bara såg på det så där utifrån Så är det ingen som skulle säga ah, Där kommer en konstnär eller en skådespelare så Utan... Nej, Det är ju min ambition att, att, att de inte ska tänka det Nej precis, det är bra Det har lyckats Ja, ja bra Alex <laughs> Här kommer <laughs> här kommer här vanlig <laughs> ja. Men hur är det Eftersom du jobbar som, som regissör då också Hur är det sen att, att då gå tillbaka Och skådespela Ja, jobba, men det är okej. Okay. Det är, ja, men jag förstår hur du menar, men det, det får man lära sig och liksom men jag är klart. Jag har ju alltid haft svårt att hålla käften i Berlin. Var väl därför jag blev regissör också. Jag stod inte ut och var med liksom, i ett sammanhang så här, vad fan ska det vara så här för att vara fult och när den här pjäsen handlar ju om det här, varför håller vi på och så vidare, och, så vidare. Ja. och jag behövde ett större papper och rita på på något sätt. Så blev det så att jag började regissera men men jag hoppas att jag försöker hålla käften nu när jag bara är skådespelare. De grejer, de, när jag är i produktionen bara är skådespelare så försöker jag vara tyst så mycket det går. Men det går väl inte så jävla bra kanske. <laughs> men det måste ju också vara för den regissören då som ska regissera dig. Och vet ju om då att du också mm. regisserar. Det måste ju... Blir det inte en grej? Eller jo, men sen kan jag märka nu på äldre dagar Jag börjar liksom skydda mig om någon säger liksom någonting att, att du kan väl gå ut lite hårdare där du kan väl göra, Ja, tack, tack Jag, jag, jag löser det okay. alltså, Jag blir lite så här. Dålig. Hur menar du då? Nej, jag blir så här lite dålig på att ta regi Och tycker att jag vet bättre själv Och sånt där också som skådespelare Och det är naturligtvis skitdumt Men är det en stolthetsgrej? Eller är det Nej, mer att det är mer så där att Ja, nu har du sagt det. Du behöver inte påpeka på det för mig. Utan nu får den här, jag liksom hävdar då skådespelarens process på ett annat sätt. Ja. Det hela går väl i och ur varandra på ett sätt. Men jag försöker liksom lägga undan regihjärnan när jag är skådespelare lite. Jag försöker verkligen göra det. Men ja, du får fråga andra om du lyckas eller inte. Är det ett eh, lättare jobb att, så att säga, bara spela? Ja, alltså du har ju bara ansvar för dig själv Du ja. slipper ju den där stora liksom, ångestklumpen Och bära andra människors lycka och olycka på dina axlar För det menar jag man måste göra som regissör Då är ansvaret 100% ditt För om folk har det bra, om folk blir kreativa Om publiken mår bra, om det blir en kommunicerande föreställning Det är ditt, det är ditt ansvar Du måste vara totalt lojal med produktionen Och med de människorna som är där Det är ditt ansvar om det funkar men de gångerna vi jobbat ihop, det är väldigt roligt att jobba tillsammans för att det är ju väldigt, man får ju verkligen komma med sin alltså man får ju verkligen vara med i processen på något sätt, att man, man, har, man måste ha med sig musik ibland den första dagen när man kommer och man, karaktären har en låt och sen så improviserar man kring karaktären och gör liksom övningar kring pjäsen. Så jobbar du ibland i alla fall? Jag vet inte ja, ibland är det så, ja. ja. Absolut. Nej, men det, alltså, målet är ju den helt befriade skådespelaren. En person som kan uppträda inför andra människor och vara helt avspänd. Och lugn och glad och kul och snabb och stolt och allt det där. Och det märker ju publiken. Då blir de lugna. Då, blir de, då skapar man ju förutsättningar för underhållning. För det brukar jag alltid säga att vi är i underhållningsbranschen. Man får inte glömma det. Teatern är inte till för aktörerna. 
Och så att Nej. de ska liksom känna det ena eller det andra eller liksom vara på det ena eller andra sättet utan de är där för, för publikens skull. Men den befriade skådespelaren det är väldigt fint att titta på tycker jag. Ja för där är du ju jag, jag kommer ihåg någon gång när du eh, vi pratade att, 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 att man hade var en slav för texten på något sätt och du, du liksom Ja just det, det där när man ska liksom du måste... Står det jag hatar dig så spelar jag ja. hatar dig Står det jag älskar dig, jag älskar dig Det är ju löjligt, man kan inte spela känslor och så Nej. Utan texten är ofta Den får man använda till någonting annat ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man ska inte vara textens slav Man ska inte det Man ska framförallt inte spela känslor Det går inte Utan kommer det känslor så måste man liksom vara så förberedd Och skicklig och avspänd Och bright i huvudet Att man kan ta de emotionella impulserna När de kommer och omvandla dem Sätta in dem i Ja men nu blir vi lite för Nu blir det kanske lite för Nej. vetenskapligt Nej men jag kommer ihåg alltså det, här, alltså det som jag sa innan Att, att det är, du är känslosam det är, ju, det är ju roligt Jag kommer ihåg när vi repade Jag tror det var Leva Livet En sån här musikal där du, du började slänga pennor på mig när vi repade för du tyckte att jag var så dålig. Va? Och, sen, och så skrek, skrek du jag ska aldrig jobba med Alexander Stocks igen. Jag sa det. Alltså, ja, jag ropade lite hela man en, samman, ja. Så fick man kasta en penna i lågen penna där. Är det en teknik? Ja, det är en teknik. Men det händer bara med Alex. Är det jag säger? Jo, du utlöser de här prylarna hos mig. Ditt, ditt väsen sätter igång mina... Du, jag sätter i stå och skriker i bara överkropp också när du blir svettig. Ibland när jag blir svettig när jag blir upprörd blir jag varm. Då får jag sådana här vallningar va? Då står det en man i 65-årsåldern i, 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 i salongen i svettig och bara överkropp och skriker. Nej, nej, nej. det stämmer inte Alex. Jo, men lite, lite stämmer. Jag kan salta lite i historien, men det, det, är väldigt, det är väldigt roligt att vara med om. Det är inte som, det är inte som att man sitter på försäkringskassan och, och, och jag vet inte. Men... Det är ju väldigt mycket som, som är accepterat in, inom teatern. Ja, liksom, som är, ja, alldeles för mycket ska jag säga som är helt orimligt om man skulle sätta det i en annan kontext. Absolut. Så, kanske som att kasta pennor på sina kollegor och speciellt som arbetsledare kasta pennor ja, ja, på sina ja, kollegor. Visst. Nej, det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså. Jag, jag ber om men, men det blev ju bra. Men jag vet inte fan om det blir bra. Men han är så jävla envis ibland. Jag kommer också ihåg första, det här var första dagen på, på um, du kommer inte ihåg de här grejerna jag vet inte om det är, det är åldern eller vad det är men, men jag, du får ju säga, du får säga jag kommer ihåg det väldigt väl i alla fall och då, då, då var det så här att vi är att vi är kompisar också och jag ringer ju dig när jag, man har problem och allt sådär men det var det kollationeringen på, på uh, Figaro's bröllop och då sitter vi hela liksom, ensemblen och tekniker och allting. Kollationeringen alltså när man första gången går igenom pjäsen egentligen. Ja, man möts första ja. gången och läser pjäsen. Liksom. Och sen pratar man lite om det och sådär. Och, och då handlar ju väldigt, Figaro's bröllop handlar väldigt mycket om otrohet. Och då, och då säger Filip så här: ja Alex du har ju varit otrogen, kan du berätta om det? <laughs> inför, inför alla. <laughs> det var min, mitt första jobb på Stadsteatern. Så jag bara, eh, ja, eh, jo, 
Eh, ja, jag vet inte. Ja, det har jag varit liksom. Ja, det blir, men det, och det jag menar med det är att på något sätt är det ju jobbigt i stunden, men det är också ganska befriande i slutändan. För då är det så här: Okej, okay, vad fan, allt är öppet nu, nu, nu. Ja, och så här: Jag förväntar mig heller inget korrekt inlevelsefullt svar från dig. Utan jag förväntar mig bara någon form för kommunikation. Och att den kommunikationen kanske inte alltid måste vara så himla artig eller korrekt eller, eller hur ska jag säga, allvarsam. Utan eh, kommunikationen kan föregå på många plan samtidigt så, så att det blir levande. I Sverige har vi ju en tendens när vi pratar med varandra. Inte nu. Nu får vi ut, och det är ju liksom poddens kvaliteter kan man säga. Men i Sverige har vi en tendens vi tänker och så säger vi. Och så den vi pratar med då lyssnar, reflekterar över vad han har hört. Och sen tänker han och så svarar han. Och så pågår det så här. Så det är liksom långa pauser i samtalen ofta i Sverige. Eh, utomlands är det inte riktigt på det sättet. Jag, var, jag bodde många år i Danmark. De är ju snabba i käften där. Eller de pratar samtidigt som de tänker. Så var det jag och en svensk kille. Vi, var, vi satt i en bar. Och så var det en dansk eh, bartender. Och vi satt och pratade där. Jag och den där svenska killen. Så till slut så, så sa han. Frågade mig, är ni... Eh, Sam, vad, vad håller ni på med? Va, va? Så ja. Nej, är det, känner ni mig? Ja, vi är kompisar. Så han. Jaha, så han. Okej, för det verkar som om ni är liksom första gången ni har träffats. Det går så oerhört långsamt ert sätt att samtala på svenska. Ni har ett vackert språk. Så han. Vackra, vackra ljud och så. Men liksom, ska det där vara ett samtal? Han var chockad. Han var provocerad. Ja. Därför i många andra länder så, det, så går det mycket fortare. Och det är på många nivåer på en gång samtalet pågår. Uh-huh. Vi är långsammare. Eller ja, det tror jag vi. Och det har alltid plågat mig då som är snabb och så. Vi jobbade ihop eh, i Uppsala en gång. Eh, vi gjorde en film. Just det. Uh, du var på studenternas någonting. Ja, på... precis. Jag var student och du var... Vad någon... hette det? Den utvalde heter den. Den utvalde. En däckare. däckare ja. Och du hängde dig tror jag. Ja, Absolut. just det. Det är spoiler, men... <skratt> ja. Men det tror jag enda gången vi har jobbat ihop. Ja, jag, jag, jag tror det. Vi var på, som sagt, någon gammal st- trädrestaurang i någon park. Och... Just det, i den engelska parken tror just jag. Just det, så var det. Och sen, så, sen ringde, jag tror att det var faktiskt när jag gjorde Leva Livet, så ringde jag och sökte jobb hos dig. För Alex sa så här, ring, ring Filip, ja, de, de behöver det. folk. Ja, det kommer jag ihåg. Uh, och nu blev det ju inte så. Uh, du behöver inte gå in på varför. <laughs> jo, varför fick jag inte jobbet? <laughs> det fanns väl inget. Det fanns väl inget. <laughs> men, men är det något som händer ofta, tänker jag? Just så här att kollegor då liksom vi ringer. Och, för som rekursör är man ju ändå, tillsätter man ju. Ja, det händer ganska ofta att folk hör av sig och ja. ringer och mejlar. Och, särskilt unga människor naturligtvis. Ja. Och det var jätteschysst. Det är skitbra. Och jag försöker vara bra och svara och ses och fika och snacka. Och så. Ja. Och ja, se precis, för det är ju egentligen det enda man vill ha ett svar. Man vill ha en respons. Någon, någon jag brukar säga att nej är det näst bästa svaret man kan få. Liksom. För att de ändå fått ett svar. Precis. Jag är ju såklart det bästa, men ofta är det ju väldigt så här... Ja, man får ju oftast aldrig något aldrig svar. Något svar. Ibland så... Vilket är extremt frustrerande. Liksom. Har, har du varit nära någon, någon, om vi pratar om någon roll någon gång som du eh, som har blivit stor eller som du har provfilmat för eller har du varit med någon situation någon gång där du har varit... Eller det är klart du har varit det, men, men någon som du kommer på sådär när du... Som, ja, fan, den vill jag ha, men, men så fick inte det. Där jag inte fick den. Uh... Eller någon, någon, kanske någon historia där det har varit känns eh, tråkigt. Liksom. Att så här, ja men fan, Micke Persbrandt fick... Gunvald. Ja, det fanns en roll en gång för länge sedan i en, Det handlade om det handlade om Dardel Nils Dardel alltså konstnären som bodde i Paris mm. 20-30-tal Det var en roll jag väldigt gärna hade gjort Det var en dramadokumentär Pernilla August Belatora där hans fru och så. Eftersom min morfar också var tonsättare och levde i Paris under den tiden i många år. Mm. Så tyckte jag liksom det där var min grej. Det, var, det där var min roll och det där kan jag och det, det där skulle jag ha gjort och inte Reine Brun och sånt. Och sånt. Ja, okay. Så där, det, det gick jag runt och, och sneade på ett tag. Så där, men det går ju inte hålla på så där det är länge sedan nu. Ja. Men sen kan det vara så att man ställer upp på grejer som man tänker att det där vill jag jävlar med jävligt gärna göra. Alltså. Mm. Så nu, nu gäller det på något sätt. Och då kan man höra av sig. Och då får man liksom inte tycka att man är förmjukare sig eller så. Utan det är bara ringa så här. Jag, jag har förstått att, eller jag har läst och jag skulle tycka att det var roligt. Jag vill bara säga det. Mm. Ja. 
Så det kan man göra om man verkligen hett åstundar någonting. En annan, vi träffades ju också då i, när jag gjorde min praktik på Stadsteatern i Göteborg. När du gjorde Albert Speer. Eller hur? Ja, det är riktigt. Och jag kommer ihåg det här. Det var första Ja, det var, jag hade ju hört väldigt mycket om Filip Sanerium. Min mamma var ihop med din bror då. Det ja. behöver vi inte prata om alls där för att... Ja. Morsans kärleksliv känns som att det är Jävligt dumt att Ja vad fan ska jag snacka om det för liksom. men, men jag menar det, Jag har ju hört mycket då om För min mamma ville ju bli skådis någon Och jag var med i liksom, olika grejer och sådär Så att jag har ju hört Sandén hela mitt liv Innan jag träffade Filip också Att han var bra skådis och, och sen så får jag ju jobba med honom då När jag är 21 liksom, i den här Albert Speer Och då kommer jag ihåg Då sitter du och pratar med Maria I en bar på Stadsteatern Eh, och jag hade ju byggt upp någon sån här att liksom, nu ska jag träffa den stora Filip Sandén. Eh, och så säger så, så, så jag hej, 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 Alexander Stocks. Typ, hej, hej, hej. Och så vänder du om och satt och pratade med Maria igen. Ja, jag var ju förälskad henne. Jo, men jag vet dig, liksom, så ja. det var ju, Och det var så... Det, 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 ja, och det jag var vet. jättekänsligt. Du kom helt fel. Där, ja, så, jag så. vet, jag vet. Men det, det är ju bara roligt att man kommer ihåg första mötet. Så där. Ja. Sen så blev vi ju kompisar och, du, och du, vi hade väldigt roligt under den perioden och, jag kommer ihåg att du berättade, kan du inte bara berätta lite om hur reparbetet gick till med Sper? För jag, jag minns att du sa att du efter repen så gick du hem och pluggade text och, och, i två timmar och du jobbade verkligen stenhårt med det där. Eller hur, eller hur var det? Jag, jag minns inte riktigt, men hur var, var det så att du liksom verkligen... Du, det var något annat Sper än kanske en vanlig produktion för att du gjorde en huvudroll och det var liksom väldigt mycket... Det var lite strul kring premiär också, var det inte så? Var inte, flyttade inte fram premiären en halvtimme? Nej, det tror jag inte vi gjorde. En halvtimme? Jag har hört att ni, att, att du, ni var inte klara liksom. och så stod folk utanför och väntade. Och så sa ja, du... nej, det var någonting vi repade in i det sista tror jag. Ja, okay. det är riktigt. Jasen Kosselimovic som gjorde den. Ja. Nej, men det var en väldigt betydelsefull period i mitt liv på alla möjliga sätt. Jag mötte min fru och jag... det var en roll och ett arbete som, ja, som förändrade mycket också mitt sätt att betrakta mig själv och jobbet och så här. Det var en väldigt betydelsefull period i mitt liv, en fantastisk bra pjäs. Mm. Ja, vad skitkul. Det handlar om Hitlers arkitekt, ja. Albert Speer. Mm. Den, den finns också att se på öppet arkiv är det, ja. på, på SVT, ja. TV. TV man, gjorde ju, man gjorde sen, vi hade ju spelat ett år, ett och ett halvt, ja. så, så gjorde man en tv-produktion av den. Ja, men det var ju verkligen så. Jag ihåg, det var en sån pjäs som i alla fall i teatersvängen så var ju det, det stora som hände. Ja, då, det var det. Och vi monumental. fick priser. Och, ja, du vann väl Thalia-priser? Ja. Ja. ja, det var någonting som, som hände med mig där. Det var någonting jag upptäckte om mig själv. Det är så konstigt där, att en på en karaktär då, ett skri, en skriven människa även om det här var baserat på en sann person så att jag kunde liksom öppna upp sidor hos mig själv som jag inte som jag inte kom och öppnade dörrar in i mig själv som jag inte, i rum där jag inte hade varit riktigt det var väldigt intressant som hade med liksom skuld att göra ja utveckla ja en människa som vet att han har begått ett katastrofalt misstag som har förstört och ödelagt hans liv och ändå måste han liksom stå upp och liksom förstå det, förklara det och leva i det med det och fortsätta vara en social människa det där var en väldigt intressant och märklig upplevelse för allens egen smärta och fulhet och dåliga sidor de, de liksom var jag tvungen att ta i anspråk på något sätt mm. och vara med liksom. och samtidigt försvara dem det var oerhört märkligt och det var också mm. en, en hyllning till ett barn kan man säga, den här karaktären han var då uppvuxen i en jättesnobbig överklassfamilj, mamma var supersnobbig de var inte adliga vilket hans mamma hatade då men hon, hon designade de hade lite tjänster på hemma hon designade kläder med knappar där det stod då S, ett S då hon gjorde en slags falsk vapensköld åt den här familjen som skulle manifesteras i tjänstefolkets klädsel och sånt där så han var uppvuxen jättesnobb och pappan var då en mycket berömd arkitekt och en liberal humanist en frisinnad man som krävde då lydnad och som krävde att sonen tog över det där. 
Och sen så när han då som ung man stöter ihop med Hitler. Och Hitler liksom spottar honom och säger kan inte du komma och jobba med mig då? Då händer liksom någonting att någon plötsligt, att någon betydelsefull människa plötsligt tar det i anspråk som ung man. En ung man som var ganska förtryckt, jag menar från försiktig, rädd, skicklig. Och sen så, för att få den kärleken han fick av Hitler var han tvungen liksom att, att sälja sitt förstånd. Mm. Mm. Väldigt intressant. Ja. Mm. Det, det där tycker jag man kan känna igen. Du behöver inte vara vare sig överklasskille eller någonting. Men, men du kan känna igen det där att man går med på saker mm. Mm. för att få kärlek. Mm. Nej, men och just det också att, att man helt plötsligt har hamnat i ett läge eller som man inte riktigt kan förstå hur man har kommit dit. Och man inser att det kanske är fel det man gör, eller det är fel det man gör, men man måste ändå. Men man måste ändå göra det. Mm. Ja, därför att du mår, du mår mm. någonting i dig måste få ha det där. Mm. Måste få vara där i den där värmen, i den där gemenskapen. Få den uppmärksamheten, få det självförtroendet och berömmet och kärleken. Och även om det kommer från en ond plats. Och det visste man ju inte då så att säga. Eh, han visste ju inte det spel då när han, var, när han begick det stora misstaget att sälja sig till djävulen. Det var ingen djävul. Det var en människa som liksom erbjöd stolthet och en framtid åt ett helt folk och ett helt mm. Mm. Och så vidare. Så jag är oerhört komplett. Och just den, där, just den där kombinationen av att liksom vara uppriktig samtidigt som man liksom såg bort ifrån sanningen som han var tvungen att göra. Sper, ju. Mm. För han sa ju att han inte visste någonting om folkmordet, massmördandet. Han sa att han inte visste det. Vad tror du? Nej, jag tror att han visste det. Men han vände sig, och han säger det själv. På slutet av pjäsen sa han en snack med publiken. Han säger att den som vänder sig bort, den vet. Mm. Man vänder sig inte bort från någonting. Om du inte, om du inte måste, vi, det, vi har faktiskt den här scenen Jag vet inte alls om det här kommer funka I och med att folk lyssnar ju på det här Men att eh, det är, Vi har sista scenen i spel här Jag har tagit fram den från, oh från Så att eh, du kan väl Jag vet inte om det kommer funka Men sätta på den och så får vi se om vi kopplar på ljudet senare ja, just det. Mm. Och du har ju inte kanske sett det här nu då på Nej, Vad är det? 15 år? Ja, något sånt där men det här, är det här... Det är den filmade ja, versionen. Ja, det är den tv. Det som filmar ansikten så är vart enda ett av dem mitt. Nu får du vara med. Gråter du? Ja, jag gråter över mig själv. Det liv jag kunde leva om om jag inte hade varit den jag varit från början. För, för visst är det så att jag inte förmår erkänna det jag inte erkänt och ändå leva vidare. Men gjorde jag det kunde jag åtminstone dö som den människa jag hade kunnat bli. Naturligtvis handlar det ju inte om att jag kunde ha vetat eller att jag skulle ha varit blind. Eller. För det är faktiskt så att ingen förmår att se i ett totalt tomrum. Den som vänder sig bort, den vet... Jag såg det igår och eh, det var ju faktiskt så att eh, varje, varje andra akt så gick jag ut, skulle jag gå ut liksom komma utifrån. Ja. Så då stod jag alltid och såg början på scenkant. Vi spelade väl kanske 20 föreställningar bara någonstans. Där. Men varje gång stod jag där för att jag, jag kommer ihåg att det var så häftigt att se. Liksom. Ja. För du var ju jävligt bra i den där. Liksom. Ja men det var något, jag säger det, det var något som klickade till mig där. där. 
som handlar om min egen Nej, men när hur var det att se det där då? Ja, jag, vet, jag blev faktiskt lite berörd inte av det jag gjorde men det den där mannen där. Ja. Alltså rollen så att säga. Ja. Rollens öde där var jävligt häftigt. Fan, alltså, han var tvungen att fejsa sin skit där. <laughs> ja. 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 Men har du Men när en roll träffar en sådär också så. ja. för det, det kan ju hända just att det liksom klickar och det stämmer i, i livet och så är någonting uh, i texten som berör en som, som mm. i det här fallet då. Uh, kan du ändå behålla den här liksom att ja, men det här är också en pjäs och det ska vara som du säger, det ska vara underhållning liksom. eller blir det för personligt liksom? Nej, jag tror man beho- jag, jag behåller nog alltid den nivån Alltså, där är någon som ska liksom titta på det här. Mm. Det är någon som har liksom köpt biljett och som ska... There's a story to be told. Det är, det är inte din terapi utan det är en... Nej, det är, nej, nej. Nej, det är det inte. Men det är klart, det är ju också en... Jag gjorde en... Jag spelade en konstig speciell roll i somras faktiskt. Det är en uh, film som egentligen inte finansierade ännu, men vi har spelat in den. Det var ett ungt gäng mm. som handlar om en kille som har vuxit upp med en schizofren pappa. Och den handlar om några veckor en sommar när han förstår att Nej, jag kan inte fortsätta att ta hand om honom. Jag måste ha ett eget liv. Eh, och jag spelar den där schizofrena pappa. Ja. Ja. Och eh, han som har skrivit manuskriptet eh, spelar också rollen. Och det är också hans egen historia. Mm-hmm. Ja. Så det var väldigt speciellt. Men det var också en sån här grej. Och där hade vi hela tiden, trots att det var liksom jävligt drabbande och svårt och speciellt och märkligt. Men så var det också, jag hade hela tiden en tanke på att gör honom eh, sympatisk, gör honom älskvärd i all sin självupptagna galenskap och skridsofreni så att säga. Och se till att publiken eh, kan ta till sig det här. Så den nivån är alltid viktig för mig Också mm. som skådespelare mm. Inte bara som regissör utan också som skådespelare Att det finns någonting som publiken Som är för publikens skull En slags tanke på dem En omtänksamhet En, en, en liksom smartness i förhållande till till de som ska titta och betala för det på något sätt. Ja. Så att det blir lite, lite mer mångfacetterat, att inte bara blir att man ska känna ilska. I... Ja, nej, jag tror ju inte på det där med att känna så mycket. Även om jag är, du säger att jag är så känslomässig att jag ja, men det är och privat och du vi... sitter och beskriver mig <laughs> på ett första... Ja, men det kan, du, det kan du väl erkänna att du är? Överdrivet sätt alltså. <laughs> Varför du tar det då? Nu har det sjunkit in. Nu har det sjunkit in. Nu kommer det. Nu kommer det. det är så... Inskan kommer nu. Nu kommer det. Jag är inte alls känslosam. Du skapar den. Farfar fylla så. Jag har ett annat minne av dig från min, från min barndom. Det här måste ha gjorts typ 90 tror jag. Det var en, en animerad kortfilm- som ett exit där du gör äh, du gör typ en åke tror jag han heter eller något ja. där. det handlar om fyra killar som ska gå på ett nöjesfält ja. som visar sig vara ja, jag vet inte vad något så hedonistiskt helvete typ ungefär så ja. 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 och den här som jag minns det gick typ en juldag eller något sånt där det är ganska tidigt ändå jag var ju alltså typ nio år kanske mina storbröder var äldre så att de, ja, vi skulle se den här och den gick ju som en tecknad film liksom, så, att, mm. så att vi såg den där och den är ju för hemsk alltså. ja, det är den. den är våldsam <laughs> ja. uh, fan vad så Filip var, ja. var din så här lillstrumpa och sys- <laughs> ja, vilse i pannkakan jag har ju gjort en hel alltså jag har gjort en hel del sådana där teckna, alltså röster till tecknade filmer och så där. men de där liksom tecknad film som konstprodukt för barn ja. är inte så vanligt. Nej. Och de minns jag. Jag minns den där väldigt väl. Den men, var väldigt bra. Man kan lite säga att Filip har förstört din barndom då kan man säga. Har du visat den här för dina egna barn? <laughs> Nej, det tror jag inte jag har gjort faktiskt. Jag vet inte ens om jag har den hemma. Ja, den, finns på, den finns på nätet såg jag nu. Den finns på nätet? Ja, Okej, okay, jag ja. kanske ska ta mina barn. Det är någon fascistval där med liksom armbindel som påminner om, om ja, spers. Alltså vi ska väl avrunda lite Ja. Och vi ska, vi ska avrunda med att, eh, Vi ska sätta det på prov lite Jag vet inte Vad du tycker om det här, men skitsamma Det är jag som bestämmer 
Jag, ska, jag har en bok här med dikter som jag har fått från dig faktiskt. Efter en föreställning. Ja, just det. Hundra dikter. Ja. Hundra dikter. Och jag ska bara välja en dikt här som du ska läsa. Jaha, så avista bara. Ja, du får inte ha läst. Ja, du får inte läsningen. Men det är ju bara för att du, eh, Det är bara för att du älskar mig. Jag älskar dig och ja. du har en sån fin, eh, fin röst. Nej, det har du verkligen. Jag kan inte höra på det mer. Sluta nu. Du, du bläddrar upp på Mofo nu bara. Jag bläddrar upp på Mofo. Det är en Jack Verup-dikt, eller? En Jack Verup-dikt. Vad sa du att han hette? Jack Verup. Nej, Jack. Inte Jack. Jack är någonting annat. Förlåt, Eva Brands man är här. Den här är bra. Du bara tog inte allt på Mofo. Jo, jag tog på Mofo. Vi tackar Filip Sandén för att han har... Ja, verkligen stort här. Det var väldigt intressant. Eh, ja, jag fick här. med nästan alla historier som jag varit med om. Några vågar jag inte ta nu för jag kände att du, din, 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 din ilska bubblade upp. <laughs> <laughs> Okej, okay, nu kommer en liten dikt av Jacques Verup. Filip Sandén. Jacques. Jacques. Knapp. Ja, det är det. Ja, Den heter Trakt. Vi bodde omgivna av grönska. Som är en famn av grönska. Den varken lyssnade eller blundade. När vi mödosamt försökte hålla samman vad som skingras. Bit för bit. Fy fan vad bra. Äh, det är fantastiskt. Äh, tack så alltså. Tack så mycket. Tack grabbar. Denna podden görs i samarbete med dagensps.se. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet.